0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute in der 57. Folge unseres Podcasts kommen wir um das Thema Inflation nicht herum. In Deutschland sind die Zahlen nach oben gegangen. Auch in Tschechien sind sie gestiegen. In Europa gibt es ein Projekt, Global Gateway. Was steckt dahinter? Und in den USA scheint wieder die Schuldenobergrenze angegriffen zu werden. Was sind die Folgen? Ja Uli, irgendwie kommen wir über das Thema Inflation nicht herum. Lass uns mit Deutschland anfangen. Ähm, Inflationsrate in Deutschland ist wieder über die 4%-Marke im September gestiegen, nämlich auf 4,1% gegenüber dem Vormonat und damit erstmals seit knapp 28 Jahren wirklich über diesen sogenannten 4%-Limit. Ähm, wir haben letztes Mal immer darüber gesprochen, dass natürlich Treiber gewesen sind, Energiepreise, die gestiegen sind. Wir hatten über Gas gesprochen, co 2 bepreisung zu Beginn des Jahres, was durchaus ein Effekt gewesen ist. Aber auch die 2020 reduzierte Mehrwertsteuer, die dafür gesorgt hat, dass die Inflation jetzt, nachdem es wieder hochgesetzt wurde, ein bisschen gestiegen ist. Und ein ganz, ganz großes Thema, die Lieferengpässe. Jetzt heißt es ja nach Einschätzung der Bundesbank, dass man in diesem Jahr vorübergehend sogar mit bis zu 5% Inflationsrate ähm, erwarten könnte. Viele Marktbeobachter gehen allerdings davon aus, dass Mitte 2022 eine deutliche Ermäßigung dieser Teuerungsrate eintritt. Ist das auch deine Meinung noch?
1: Ja, ich glaube schon, Sebastian, dass die Inflation in 2022 wieder runtergehen wird. Ähm, du müsstest ja immer wieder die gleiche Weise drauflegen, damit die Inflation so hoch bleibt und ich glaube, dass die Dinge, die ja doch oft noch Corona-bedingt sind, wie Lieferengpässe, wie ähm, ja die ganzen Disruptionen, die wir auch sehen äh, in den Häfen mit den Frachtraten. Ähm, jetzt kamen wieder IFO-Zahlen raus zu den deutschen Automobilen und äh, wie da die Stimmung vom Juli, da war der Index noch bei, zwei, bei 53, jetzt ist er auf 13 gefallen. Also miserable Stimmung aufgrund der Semikontakter, die dort nicht äh, geliefert werden. Und das alles führt natürlich dann dazu, dass eben die Preise in entsprechender Weise steigen, auch die Energiepreise sind jetzt zuletzt nochmal weiter raufgegangen und ich glaube schon, dass es da eine gewisse Normalisierung dann im nächsten Jahr geben könnte.
0: Aber Normalisierung, ich meine, es wird auch immer über die grüne Transformation gesprochen. Emissionshandel, weiter steigende CO2-Preise auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch jetzt eine doch relativ positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist im September nochmal runtergegangen, was natürlich auch so Zweitrundeneffekte wie Lohnsteigerungen etc. nach sich führen kann. Die Diskussion über den Mindestlohn, sind das nicht eigentlich eher die Treiber in 2022 dann?
1: Ja, ich glaube schon, langfristig, dass sich langfristig eine höhere Inflation einstellen könnte. Zumindest eine höhere, als wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Aufgrund der von dir genannten Themen. Es gibt natürlich auch ein paar, wie die Digitalisierung, die in die andere Richtung gehen. Wir haben immer noch extrem hohe Sparraten, beziehungsweise es wird mehr gespart, als investiert wird, damit das Geld einfach vorhanden und das scheint dann eben so zu sein, dass das tendenziell eher drückt. Das liegt an der Bewegung von der Industriegesellschaft in einer Dienstleistungsgesellschaft, aber wie gesagt, eben auch an der Digitalisierung, das sind die Dinge, die eher dann gegen die Inflation sprechen. Für die Inflation, da bin ich schon bei dir, ist die Umstellung wahrscheinlich der Lieferketten, mehr Lagerhaltung, robustere Ketten, bin noch nicht bei D Globalisierung und wieder Regionalisierung, aber dass man das alles etwas robuster aufstellt, das würde ich schon annehmen. Wir haben natürlich die demografischen Fragestellungen und damit auch die Facharbeiter zu beantworten. Wir haben die grüne Transformation, würde ich es mal nennen, wo viele Gelder ausgegeben werden in den nächsten Monaten und Jahren. Und das alles zusammengenommen spricht natürlich dafür, dass äh, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage einfach höher sein wird in den kommenden Jahren und damit möglicherweise auch die Inflationszahlen und da bin ich noch gar nicht bei der von dir schon angesprochenen Lohnpreisspirale, die ähm, Wahrscheinlich ja nicht so sein wird wie in den 70er Jahren, aber natürlich gehen die Arbeitnehmer und Gewerkschaften jetzt mal hin und gucken nicht auf die Inflationserwartungen, die ja immer noch moderat sind, die am Markt gepreisten Inflationserwartungen, sondern sie gucken natürlich auf die echte Inflation und richten dann da auch ihre Lohnforderungen dann aus.
0: Ja, bei allen, allen Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten, die wir beide auch geführt haben, Gespräche, ähm steigende Inflation, Corona und Lieferengpässe in Europa. Äh, Finde ich, es als ein Thema, sollte ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äh, letzte Woche verkündet hat, nämlich äh, das sogenannte Global Gateway, eine Initiative, die so ein bisschen den Gegenpol zur neuen chinesischen Seidenstraße bilden soll zukünftig. Wie wertest du dieses Projekt ein und vor allem welche Folgen, vor- und Nachteile können sich daraus für europäische Unternehmen ergeben.
1: Ja, es ist aus meiner Sicht bisher noch nicht wirklich viel Konkretes bekannt, wie dieses Programm denn aussehen soll. Man hat also jetzt einen schönen Namen äh, entdeckt. Der erste Aufschlag soll wohl dann im Februar des kommenden Jahres stattfinden beim EU-Afrika-Summit. Äh, da scheint auch dann die Stoßrichtung hinzugehen, also dass man die Investitionen, die ja China rund um den Globus auch in Afrika eben in großer Weise tätigt, dass man das ein Stück weit aufgreift und auch hier unterstützend tätig sein wird. Ich glaube, dass die Europäische Union nicht nur in Infrastruktur dann investieren sollte, sondern sie sollte auch gucken, wie man Produktion dort ansiedeln kann, damit eben auch diese Länder dann, wirklich etwas produzieren können und eine wirtschaftliche Erholung damit hinlegen oder überhaupt mal Wohlstand generieren würden. Also insofern wären das für mich im Wesentlichen zwei Stoßrichtungen. Das eine ist Produktion, möglichst grün natürlich, und dann möglicherweise auch die Energiegewinnung, die man dort sicherlich über Wasserstoff und ähnliches, tätigen könnte. Man darf dabei nicht vergessen, Sebastian, dass Subsahara heute schon führend ist, fast weltweit, hätte ich gesagt, im Mobile Banking und in digitalen Finanzservices. Da sind 2019 155 Milliarden Dollar Wertschöpfung generiert worden. Also das ist schon ganz ordentlich und überwiegend eben auch mit grünen Energien, weil die Energiebetreiber die Netze gar nicht in der Weise vorhanden sind. Also will sagen, es gibt schon etwas in Afrika, da könnte Europa äh, drauf ansetzen. Die Chinesen haben sehr viel Infrastruktur gebaut. Wenn jetzt die Produktion dazu kommt, wenn man das vernünftig verbindet, wenn man wirklich strategisch denkt, ähnlich wie bei der Automobilindustrie oder bei der Entwicklung der Automobilindustrie in Marokko, dann äh, kann da durchaus eine Idee daraus werden aus diesem Global Gateway.
0: Gibt es da eigentlich in der Gegenprojekt, Gegenpol aus den USA, was so ein bisschen in die Richtung Global Gateway bzw. Neue Chinesische Seidenstraße geht?
1: Soweit ich weiß nicht. Die Europäer waren ja eingeladen, auch an der neuen Seidenstraße mitzuwirken. Sie endet ja auch in Hamburg bzw. Duisburg, wenn man sich die asiatisch-europäische Linien anguckt, sowohl was die Züge angeht, aber auch was die Schiffe angeht. Die Amerikaner waren da immer ausgeklammert. Ich kenne jetzt keine Initiative, ehrlich gesagt, auf amerikanischer Seite, die in eine ähnliche Richtung geht und ein solches internationales ähm, Infrastrukturproduktionsgroßprojekt darstellen würde.
0: Ja, lass uns trotzdem weiter in den USA bleiben. In ähm, der Vergangenheit haben wir immer wieder über den Offenmarktausschuss gesprochen, der FED, ähm, der dafür, ähm, ja, ich sag mal, verantwortlich ist, wie die Leitzinsentwicklung weitergehen wird. In den letzten Monaten hat immer so exakt die Hälfte der Mitglieder für eine Leitzinserhöhung in 2022 plädiert, die andere Hälfte für frühestens 2023. Nun gibt es personelle Veränderungen ähm, in dem Offenmarktausschuss. Mit Eric äh, Rosenwein und Robert Kaplan werden zwei Mitglieder ausscheiden, die äh, eher für frühere Zinserhöhungen gesprochen haben. Gehst du davon aus, dass sich nun die Mehrheit eher zu früher oder späterer Zinserhöhungen verschieben wird?
1: Also ich glaube mal wichtig ist auch, wie der Chairman äh, Jerome Powell, dessen Verlängerung ja jetzt ansteht, zu solchen Zinserhöhungen steht. Wir wissen ja auch in Europa, hat äh, der Chefvolkswirt und die äh, EZB-Präsidentin ein besonderes Gewicht bei diesen Abstimmungen. Ähm, Paul scheint mir doch eher auf der Seite der... Taum zu sein, also da noch etwas abwarten zu wollen. Insofern glaube ich nicht, dass es da dramatische Verschiebungen geben wird. Interessant ist aber wirklich an diesen Dotplots, dass ja zum ersten Mal auch die Zinserwartungen für 2024 bekannt gegeben wurden. Und man hier sieht, dass die FED im Durchschnitt mit einem Zinssatz in 2024 von... Leitzinssatz von etwa 1,8% rechnet. Das hört sich vom heutigen Stand natürlich extrem viel an. Man muss aber dabei bedenken, dass wir dann wahrscheinlich drei, vier Jahre Wachstum von 4% plus hinter uns haben, dass wir einige Jahre mit hoher Inflation hinter uns haben, dass wir Vollbeschäftigung sehen in den USA. Also insofern ist es schon erstaunlich, dass die FED nur auf 1,8 geht, dass der Markt sogar noch tiefere Erwartungen hat, wenn man sich die Swap-Sätze anguckt oder auch die Fed-Fund-Futures. Und von daher muss man da, glaube ich, schon ein Auge drauf haben. Und es könnte eben sein, dass die Zinsen doch dann schneller steigen und auch weiter steigen, als man das vielleicht heute erwartet. Ich glaube, mit einer 2 vom Komma in den nächsten Monaten wird man schon rechnen müssen.
0: Ja, das äh, zweite ganz große Thema aus den USA ist ja wieder der sogenannte Shutdown gewesen, also die Schuldenobergrenze, ein möglicher Shutdown von Teilen des Staatsapparats. Den hat man ja quasi jetzt erstmal in letzter Minute etwas verhindert, indem man einen Übergangshaushalt bis zum 3. Dezember 2021, 2021 äh, abgestimmt hat. Trotzdem ist das Problem der Schuldenobergrenze, noch lange aus meiner Sicht nicht gelöst. Wir haben ja immer wieder regelmäßig Diskussionen über die Schuldenobergrenze. Wie schätzt du es ein, ob die Demokraten mit Hilfe eines Sonderverfahrens Reconciliation, eine Erhöhung der Schuldengrenze durch den Senat bringen können?
1: Ja, das ist ein politisches Spiel. Lass mich nur ganz kurz noch sagen, 2% sind natürlich zehnjährige US-Treasuries, sind nicht dann die, die Leitzinsen. Also da glaube ich schon, dass wir dann eine Versteilung der Zinsstrukturkurve in den nächsten Wochen sehen werden. Auf der Haushaltsseite gibt es im Moment im Wesentlichen drei Punkte, die diskutiert werden. Das eine ist das Budget. Die Amerikaner haben ja ein gebrochenes Fiskaljahr. Es startet am 1.10. Deswegen war es wichtig, dass man Ende letzter Woche noch einen Haushalt irgendwie verabschiedet. Das hat man jetzt eben insofern getan, als dass zumindest mal bis zum 3. Dezember ähm, jetzt Mittel äh, zur Verfügung stehen. Ähm, dann muss man sich sicherlich weiter unterhalten, wie man denn dann das Jahr 2022 gestalten will. Der zweite Punkt ist die Schuldenobergrenze, die wir in Europa nicht kennen. Es ist einfach ein weiteres politisches Instrument, um über die Ausgaben des Staates zu entscheiden. Diese Obergrenze ist äh, seit einiger Zeit äh, aufgehoben. Ähm, das, äh, diese Aufhebung ist im Sommer ausgelaufen und äh, hätte dann eben innerhalb von einigen Wochen verlängert werden müssen, beziehungsweise angehoben werden müssen und das ist nicht passiert. Und insofern gilt jetzt wieder die Schuldenobergrenze, sie liegt natürlich deutlich tiefer als die tatsächlichen Schulden, also wenn man sie anhebt, müsste man sie doch schon gewaltig anheben. Und hier ist, glaube ich, verbunden auch mit dem dritten Punkt, nämlich den Infrastruktur Maßnahmen, die die USA ja gerne oder die Joe Biden gerne angehen würde, in einer Größenordnung von 3,5 Billionen US-Dollar. Jetzt schlichtweg ein politisches äh, Gerangel äh, losgegangen äh, vor dem Hintergrund der Midterm-Elections. Äh, also der Zwischenwahlen, die ja dann im November des nächsten Jahres äh, stattfinden. Hier hoffen sicherlich die Republikaner darauf, dass sie die Mehrheiten äh, im Senat, vielleicht sogar im Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Äh, können. Vor diesem Hintergrund sind die Stimmen sowohl auf demokratischer wie auf republikanischer Seite so, dass man nicht mit einem Zahlungsausfall oder ähnlichem der Vereinigten Staaten wird rechnen müssen, sondern es ist ein, ein politisches Spiel, es wird immer viel... Radau gemacht, hätte ich fast gedacht gesagt, aber am Ende des Tages wird man sicherlich pragmatisch das Thema lösen. Die Republikaner wollen eher, dass die Demokraten es alleine lösen über Reconciliation, wie du richtigerweise gesagt hast. Die ähm, Demokraten hätten lieber die Republikaner mit im Boot äh, und das zeigt eben schon, dass wir hier äh, wohl politische Diskussionen äh, haben werden. Natürlich äh, werden die Republikaner, wenn es die Demokraten alleine äh, klären, sagen, guck mal hier, das sind die großen Schuldenmacher und sind unsolide und wie gesagt, so dann in die midterm Elections gehen. Und das ist aus meiner Sicht im Moment das Spiel. Es gibt verschiedene Lösungen drumherum, die man angehen kann. Nochmal, die Demokraten wollen es versuchen, auf einem normalen Prozess hinzukriegen, die Republikaner mit ins Boot zu bekommen. Ob das gelingt, werden wir dann sehen.
0: Ich stelle mir die Frage, auch wenn du es gesagt hast, also man geht jetzt nicht von einer Zahlungsunfähigkeit der Amerikaner aus. Trotzdem finde ich es doch relativ erstaunlich, wenn man sich den Euro-Dollar-Kurs anguckt, dass der ja im Grunde momentan nur eine Richtung kennt, immer festerer US-Dollar. Wir waren jetzt schon unter der 1,16. Woher kommt dieser Effekt?
1: Ja, ich glaube, dass der daher kommt, dass die Notenbanken einfach andere Positionen haben. Die US-Fed ist sicherlich deutlich aggressiver. Ähm, sowohl was, was Tapering angeht, was aber vor allen Dingen dann auch die, die Leitzinsen angeht in 2022 fortfolgende. Äh, die Europäische Zentralbank wird ja möglicherweise das PEPP, also das pandemische Programm, auch zurückfahren wollen. Zumindest hat Frau Lagarde das gesagt, äh, dass man das tun möchte im vierten Quartal. Man wird aber dann möglicherweise das normale Kaufprogramm, das APP, entsprechend äh, ausbauen. Leitzinsen werden in Europa noch lange nicht angehoben und das scheint im Moment die Ursache zu sein, warum der Dollar jetzt mal ein hoch hinlegt. Das könnte aber dann mit Blick auf Gesamtverschuldung etc. durchaus wieder in die andere Richtung gehen. Also Wir erwarten dann doch einen etwas schwächeren Dollar wieder auf beispielsweise 12, 18 Monate vor dem Hintergrund, dass, wie gesagt, die Schulden in den USA, wenn man die Gesamtschulden wirklich anguckt, so wie die Europäer das tun, sogar höher liegen als in Europa.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, die Leitzinsen, davon gehst du nicht aus, dass sie erstmal in der Eurozone angehoben werden. Für mich relativ überraschend kam dann doch der Zinsschritt, den die Tschechische Nationalbank letzte Woche hingelegt hat. Ich meine, der Markt hatte ja damit gerechnet, dass äh, der Zinsschritt so um die 50 Basispunkte stattfinden wird. Jetzt haben sie mit 75 Basispunkten richtig mal zugeschlagen, die Leitzins auf 1,5% Prozent gesetzt. So ein bisschen heißt es immer, sie möchten die Inflation vermeiden, die ist aktuell in Tschechien auf einem 13-Jahres-Hoch, auch bei 4,1%. Prozent. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir davon ausgehen, oder die meisten davon ausgehen, dass es im Laufe des nächsten Jahres die Inflation sich in Deutschland, aber auch in Europa ähm, wieder nach unten bewegen würde. Wir gehen nicht davon aus, dass die EZB jetzt kurzfristig an dem, an dem Leitzins irgendwas machen wird. Warum haben die Tschechen jetzt auf einmal so heftig die Zinsen erhöht?
1: Naja, offensichtlich ist das eine Frage während der an den Anfängen. Ähm, Tschechien ist sicher, sicherlich ein, ein, ein kleineres Land gegenüber der Europäischen äh, Union. Äh, vielleicht glaubt man auch, dass es, äh, wenn Europa anfängt zu, zu tapern, äh, möglicherweise da Bewegungen und Druck gibt auf die jeweiligen Währungen drumherum, die Inflation ist vergleichbar hoch, in Tschechien waren es jetzt, wie gesagt, 4,1 Prozent, die Produzentenpreise bei 9,3, also auch da kann Europa locker mithalten und hat zum Teil höhere Produzentenpreise, dass man dann den Zins verdoppelt, im Grunde genommen höchsten Anstieg seit 24 Jahren von 0,75 auf 1,5. Hängt wohl damit zusammen, dass man eben direkt von vornherein hier ein Zeichen setzen will. Kann aber ja sein, dass der Pfad dann von da aus deutlich langsamer geht. Auf die Währung selbst, auf die Tscheche Krone, hat das moderat gewirkt. Sie hat einen 52-Monats-Hoch bei knapp 28, ein Tief bei 25, 25 liegt jetzt bei 25, 30, also nahe äh, sozusagen den, den Höchstständen aufgrund dieser, dieser Zinserhöhung. Aber die Bewegungen sind äh, da durchaus noch moderat.
0: Ja, Uli, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich glaube, du hast es ja auch rausgestellt. Wir haben weiterhin Inflation. Du hast aufgezeigt, warum es sich um einen etwas kurzfristigen Effekt handeln kann, was aber die Gefahren auf der anderen Seite sind. Wir haben jetzt auch die Spannung in den USA, wie geht es mit der Schuldenobergrenze weiter, wie, wird, wie werden die neuen Mitglieder im Offenmarktausschuss aussehen. Ich glaube, auch in nächster Zeit wird es uns sicherlich nicht an spannenden und interessanten Themen fehlen und deshalb ist es umso wichtiger, einen regelmäßigen Austausch zu führen, damit man nicht komplett überrascht wird. Vielen Dank.